0: 大家好，欢迎收听币圈大小事，每天花十分钟掌握币圈新闻、大佬观点以及链上数据的新鲜事。我是你们的主持人 l y d i a 我是 Leo。今天是2月7号，星期二，我们精选了四篇新闻、一则大佬观点以及一则链上数据来和大家分享。听众们可以点击 Podcast 资讯栏中的连接传送门，搭配今日电子升日报一起收听哦。那我们马上进入今天的第一则新闻。支付巨头 Visa 的加密货币部门负责人 k a i Sheffield， 他近日在出席 Starkware Session 2023的活动时候透露，目前 Visa 正在以太坊上测试 USDC 支付结算的系统，用来作为 SWIFT 国际结算系统的潜在替代方案。Sheffield 提到 ，Visa 一直在测试如何实际接受以 USDC 发起的结算支付，从以太坊发起交易，并且在以太坊上以 USDC 结算，并且说明这些都是大额的支付。他特别在加密货币和法定货币的全球结算上面指出，这是 Visa 想要建立肌肉记忆的领域之一。就像我们可以在跨国交易中轻易地将美元兑换成欧元一样，我们应该也要能够在稳定币和传统美元之间进行兑换
1: 。关于这则新闻有两个看点，想和大家分享。第一点是未来刷加密货币信用卡应该会更省事。如果你有使用过加密货币千账卡的话，它背后操作的概念还是要将钱包中的加密货币转换成法币，要刷多少就要转换多少，这样子金流程序上会比较麻烦。但是如果能够使用 USDC 结算，跳过这些程序的话，将会更有效率、更节省成本。第二点是关于 Visa 选择 USDC 而不是选择 USDT 这件事情。因为 USDC 一方面除了有获得纽约金融服务部的许可，它的储备金也逐渐搬家到一个受美国 SEC 监管的货币市场基金里面，可以参考1月31一号的练习生日报有提到。所以 USDC 相较于 USDT 而言更透明也更合规，某种意义上可以说是有美国政府的挂保证，这也让 Visa 倾向选择 USDC 而不是选择 USDTO、哦。
0: 接着是社群平台 Twitter， 它再出新招。此新长马斯克在2月4号的时候表示，将会开始分享部分的广告收益给内容创作者。不过啊，有订阅 Twitter Blue 的用户才可以获得这笔收入哦。详细的分润比例目前是没有公布的，但是外界猜测， Twitter 可能会在高观看、高转推或者是被 like 的贴文回复串里面插入一些广告。只要你的推文回复里面有被插入广告，并且已经订阅通过 Twitter Blue 取得身份认证，就可以拿到分润
1: 。自从马斯克接管推特以后，出现了广告商出走潮，许多用户也纷纷撤离到其他的社群，严重影响推特的收入。为了挽救收益，除了大举裁员、降低成本以外，推特也加速发展平台支付的功能，而且不排除在未来加入加密货币的服务。希望成为类似中国大陆微信这样子的万能 App， 并且增加收入。二月六日上午，马斯特在推特抒发心情，称过去几个月非常的艰难，但是推特撑住了。推特现在正走向收支平衡的路上。这则、个、新闻我们看到推特出了一个杀手锏，拿一部分的广告收入，因为广告收入容易受景气影响，比较不稳定，然后拿去换取相对而言比较稳定的订阅收入。这是第一次有社群网站要和使用者一起分论，这边指的是文字型、普遍型为主的社群，排除了以影音为主的 YouTube。这样子的商业策略至少有以下好处：第一，鼓励其他平台的优质创作者把他的经营主力转战到推特上面；第二点，现有的推特创作者也会更用心的发文哦。因为要带动推文底下有很热络的留言，才有赚头。因为广告是被插入在留言区底下的。第三点将会有利于增加 Twitter Blue 的订阅人数，因为要订阅了以后才能取得分论的资格。所以总结来说，这真是一个一举多得的计划
0: 。再来的话是基于雪崩区块链的去中心化交易所 Trader Joe 宣布与跨链基础设施 Layer Zero 整合，推出 JOE 作为全链代币。Omni Chain oken,、Fungible Token（OFT）， 用户可以在 Trader Joe 所支援的 Avalanche、Arbitrum、BNB Chain 等多条链之间无缝连接。哎，说到全链，这个是什么概念 ？Leo 可不可以跟大家介绍一下
1: ？全链的概念始于加拿大公司 Layer z e l, l o Labs 所开发的全链互操作性协议，这个协议的名字也叫 Layer z e l, l o 这个协议允许同一个代币横跨多个区块链互动。以这则新闻来说，就是 J O e 代币可以不用再透过中心化交易所或是跨链桥等第三方设施，我们可以直接的在 Trader Joe 交易所里面自由的从一条链移转到另一条链上。它的操作简单，手续费的耗损也比较低，是很有效率的资产跨链移转的方式。
0: 最后，则是一间位于西班牙的豪华型康复中心 The Balance， 他们最近新增了一项加密货币交易成瘾的治疗服务。根据报道，一名加密货币交易成瘾者 Don 主动联系康复中心寻求协助，因为他曾经有一段时间每周投入高达二十万美元来进行交易。嗯、Don 就表示说自己在成瘾的期间睡得很不安稳，会在凌晨的时候起来查看壁价。还有投资组合的余额，甚至会在搭乘班机之前，对于没办法上网感到非常焦虑。他在2022年市场低迷期间遭受到巨大的损失，并且下定决心要寻求治疗
1: 。康复中心 The Balance 的康复计划是让客户入住这个中心四个礼拜。中心服务的项目包括了心理治疗、按摩、瑜伽、骑自行车等等，总计的花费高达七万五千美元的费用。尽管所费不赀。但最终，当表示这帮助他成功摆脱了对加密货币的依赖。一间成瘾咨询服务机构在一篇文章指出，约有 1% 的加密货币交易者会出现严重的病态成瘾，有高达 10% 的人还会经历了除了财务损失以外的其他加密货币相关投资的问题。不难想象，假如有人把加密货币交易当成赌博在玩的话。既然有人会因为赌博而成瘾，那的确很有可能会因为加密货币交易而上瘾
0: 。接着是今天的 B 圈大佬观点，《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特他表示，比特币是人民的钱。那我们就来看看他是怎么说的。这位以宣扬财务自由概念出名的罗伯特，在自家的 Podcast 节目中提到，现金在2023年如同垃圾一般，美元根本就是假货币，而比特币才是人民的钱。他说、啊我喜欢比特币，并且将它称为人民的钱。即便现在依然对于比特币了解不够深入，但我还是很庆幸能够在它的低点时候买进。罗伯特就认为，美联储开始印钱的时候，比特币的投资者将会变得非常富有
1: 。罗伯特·金奇可以说是引入“财务自由”一词的先驱。说到财务自由，我最近读一本书，这本书的书名很长、啊，叫做《所谓我不投资，就是 o w i n 在法定货币》。这本书的读书笔记有放在今天的日报里面。那总之，这本书的作者高重建认为，财务自由其实是有三层意涵。第一层意涵就是大家常听到的被动收入足以支撑日常生活的开支。那第二层意涵，他认为就是不被政府滥发钞票的自由。那最终极的意涵就是是免于被剥夺资产的自由。那我想，第二层跟第三层意涵。和罗伯特亲其坚提出的比特币是人民的钱的概念，可以说是异曲同工之妙哦。因人民可以自由地选择并持有自己的钱
0: 。最后的话，则是今天的链像数据分析。根据链像数据追踪平台 Look on Chain 表示，目前持有最多 G M X 代币的个人地址是加密货币交易所 BitMax 创办人 Arthur Hayes， 总计是持有大约二十万枚的 G M X。
1: GNS 是同名的去中心化交易所 ，GNS 的原生代币，它的持有者可以定期获得 GNS 交易所的手续费分成。目前估计 a s t h u r 已经从手续费的分成中获得价值130万美元的加密货币奖励。那么估计他账面上的未实现盈利高达了九0万美元。OK， 那么我们今天的 B 圈大小事节目就到这边啦。除了以上提过的新闻，今天的练习生日报还有提到了全球申请元宇宙相关专利数量名列前茅的国家还有企业。另外是一篇研究报告，统计了全球共有十一个支持加密货币合法化的国家。大家可以点击资讯栏的练习生圈 h 的网站链接，观看其他精彩新闻、数据以及观点。如果对节目有任何想法，都欢迎在 Apple p o r k i s 评论区留言。也别忘了给我们五星好评，或是进入资讯栏的练习生 Discord， 还有 Lie 的社群，和大家一起及时互动哦。我是主持人 Leo， 我是 Lydia， 我们明天见，拜拜，拜拜。